0: as empresas que sobreviverão ao século 21 serão aquelas legitimadas pela sociedade, né? E aí a gente tem visto a pauta de SD entrando cada vez mais nas agendas das organizações, nas agendas dos CMOs, né? E isso endereça por propósito, mas endereça também por entender o impacto né, que você causa. E hoje os clientes, os consumidores, eles são mídia. Este é o programa MIDI Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista
1: sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Qual será o futuro da habitação? E como o marketing esportivo pode ajudar na construção de marca de uma empresa? Eu sou Renato Pesotti e hoje a gente recebe a Alexia Duflis durmon que é diretora de marketing da MRV. Tudo bem, Alexia? Obrigado pela presença.
0: Tudo bem, Renato? Prazer.
1: A minha MRV é uma das principais construtoras do país e da América Latina. né? Hoje o futuro da habitação, né, com muita gente trabalhando em casa, está no meio de uma discussão muito grande. Como que é trabalhar essa comunicação olhando para o hoje, para as vendas do dia a dia, mas tendo que prever esses cenários futuros?
0: Nesse aspecto dos recortes de presente e futuro, como é que a gente tem se organizado? É, a nossa esteira né, assim, de produção ela é longa. Então, assim, um insight ou uma percepção sobre o que é valor para o consumidor que a gente consiga capturar hoje, se a gente estiver falando de uma alteração num apartamento, por exemplo, é uma esteira de dois anos. Né, que você comprou o terreno, aí você vai aprovar o projeto, enfim. É, mas a gente tem visto também é, questões de serviços e de comodidades que a gente consegue fazer adaptações nos nossos empreendimentos de uma maneira mais fluida, né, mais rápida, e que é, elas, elas, elas trazem tantas questões do presente quanto já endereçam a mudanças aí de comportamento. A gente, o, COVID foi um, o Covid foi um caso né, bem específico, como que o lar foi ressignificado no período de pandemia. Né? O, lar, o lar virou sua, seu apartamento, virou sua academia, né, a importância que as varandas ganharam nos empreendimentos. Né? Então, é, a gente, dentro dessa estrutura da plataforma MRV e Co, a Co., uma das nossas subsidiárias, que é a Lugo, que é uma empresa de aluguel é, da própria MRV e Co., nós, nós usamos muito a Lugo como um lab da MRV e Co. Então, na Lugo, a gente testa serviços. Lavanderia compartilhada, mini-market, place é Locker. Então, o que que a gente acopla de serviço para aquela turma que aluga o apartamento, que gera valor, que no NPS eles reportam que aquilo fez diferença na experiência deles, para que a gente possa testar rapidamente e plugar nas outras soluções da MRV. Então, além de todas as questões mais é, é, técnicas, né, de estudo de dados, de estudo de comportamento, de olhar para a tendência, a Lugo tem nos permitido experimentar rapidamente Soluções que parecem fazer sentido para a vida das pessoas para plugar na nossa plataforma.
1: A gente viu o prédio transformando lavanderia compartilhada em coworking, né? porque não tinha o espaço de escritório. Às vezes, para as pessoas era mais interessante ter um escritório mesmo que compartilhado do que a lavanderia. E, e os prédios que estão sendo construídos hoje, é, talvez com espaços menores, estejam pensando também em ter é, áreas de café, áreas de coworking instalados dentro, né? Assim como você falou dos mini-mercados, né? Às vezes as pessoas nem querem sair para fazer compra, querem fazer compra no prédio mesmo. É uma tendência que a gente está vendo crescer para o futuro, né?
0: E a gente tem que entender que as experiências nas mesmas situações são diferentes. Né? O que foi a pandemia para um casal com filhos é diferente do que foi a pandemia para um casal sem filhos. Né? É, para quem mora num apartamento grande é diferente de quem mora num um apartamento pequeno. Então, de que maneira que a gente pode ir testando soluções é, para os diferentes recortes de público para entender, assim, então, dentro desse espaço, desse empreendimento, é, como é que a marca faz, né? como é que a marca realmente consegue se posicionar como uma solução de produto que melhora a vida dessas pessoas e aí trazer as competências de comunicação para que a gente possa mostrar para o público que aquilo pode fazer muito sentido para a vida deles.
1: Uma dessas competências de comunicação que você citou é, é a ajuda da, das construtoras em construir novos bairros. Né? Às vezes a construtora, lá ela... Ajuda a desenvolver o bairro, porque ela vai é, lançar uma série de prédios naquela, locali naquela localização. É, essa comunicação também é muito bem feita, né? é, é muito importante. Né? Como que, que essas startups que vocês têm trabalhado também ajudam a fazer isso?
0: Renato, essa, essa visão de impacto, Então, você vai lançar um empreendimento e aí, de repente, você vai ter ali 500 unidades. Né? Então, são 500 famílias que passam a viver naquele, naquela rua, né? naquele bairro, naquela cidade. Então, o, o, o nosso trabalho é de entender como que a gente faz a chegada da MRV, a né? nossa intenção, a gente sempre fala assim, a percepção da comunidade local tem que ser assim, quanto mais MRV, melhor. Né? Mais investimento em praças, é, as, as pessoas estão com qualidade de, de saneamento básico, tem energia solar, tem as, a, a logística do bairro pensada para que as pessoas tenham mobilidade. Então, todo esse trabalho que, é, né, que antecede a inauguração de um empreendimento e que entende verdadeiramente né, o impacto que você vai trazer ali para esses recortes né, para a pessoa, para a rua, para o bairro. A gente tem um programa aqui no MRV, que é o que a gente chama de Vizinhos do Bem que ele é exatamente isso, assim, ele pega nesses pontos da jornada, desde o dia que a gente identifica um terreno, né, que a MRV vai fazer um empreendimento ali, até no pós Chaves, na vida em comunidade, quais são os pontos importantes de interação com essas comunidades, né, comunidade no entorno, o próprio vizinho de porta, que a gente precisa estar atento, monitorando, colocando é, jornadas de NPS para identificar melhorias, oportunidades ou valores dos nossos clientes, é, para que a gente possa fazer disso uma experiência boa, né, de viver
1: e de morar. E, e com o digital, né, com a transformação toda digital, ficou mais fácil alcançar esses vizinhos, né, os potenciais compradores, né? Como que é atuar hoje para que o anúncio de vocês que eles cheguem? exatamente para as pessoas que estão procurando os imóveis, né? A personalização hoje é muito importante, né? Você consegue entregar um, um, uma publicidade exatamente para a pessoa que está procurando um apartamento parecido com o que vocês estão lançando, num bairro próximo ao que vocês estão lançando, numa cidade próxima que vocês estão lançando também, né? É, e além dessa personalização, hoje também tem uma, vocês trabalham de uma forma muito forte com a relevância da presença feminina, né? na decisão da, de compra. Né? Queria que você falasse dessa transformação digital e como isso facilita, de certa forma, é, o trabalho de vocês.
0: Ah, eu acho que, que em termos da publicidade, os algoritmos né, e os dados, a gente está vivendo num mundo hiperconectado, com, com acesso a dados que a gente nunca teve. Então, óbvio que isso traz uma, uma ciência né, e uma assertividade maior do que o que a gente já tinha experimentado antes. Então, essa, essa competência de identificar os hábitos, né? identificar os clusters, entregar uma mídia, poxa, se para o Renato que é valor é varanda, deixa eu mostrar um anúncio de varanda. Né? Se, se para a Alex o que importa é a área de lazer, é piscina ou um playground, porque ela tem filhos pequenos, né? como, é que eu, como é que eu participo dessa, dessas coisas que importam para ela com os nossos anúncios, usando essa inteligência de dados que tem? Agora, o, o, que a gente tem, o que a gente tem investido aqui na, na MRV e Coop é, é entender a jornada da vida, né, que eu acho que vai além da jornada de compra do cliente, a jornada da vida. Então, o, o nosso negócio, e endereçando para uma, para uma questão de propósito, né, o propósito das organizações, o negócio que a gente lida, que é o, o sonho da casa própria, ele tem uma coisa muito real, muito racional, que é o déficit habitacional né, que existe no Brasil. E, de um lado mais emocional, é isso. Né, o sonho do brasileiro é conquistar a casa própria. Então, como é que a gente entende essa jornada da vida? Quais os impactos de uma decisão? De optar por um, de, por um financiamento, de dar entrada no imóvel, de conciliar ali, durante um tempo, um aluguel com uma parcela, ou de deslocar de região onde você está acostumada a morar, então, de que maneira que a gente identifica nessa jornada da vida as temáticas, os conteúdos é, é, que possam ser relevantes para o nosso cliente? E aí eu acho que uma uma, uma disciplina que que, que entrou nas nossas nas nossas prioridades aqui é, é o brand publisher, né? A marca como publisher para que a gente construa por meio dessas plataformas proprietárias as nossas audiências, onde a gente consiga ali com uma frequência e com essa inteligência de dados e essa intenção de de, de fato era a conexão é, diferenciação na conversa no território que a gente domina no território que a gente entende né no território que a gente é, é autoridade é, uma experiência de conteúdo uma experiência de marca uma experiência educativa né nesse processo de tomada de decisão é mais significativo mais robusto e mais transparente com, com, com os nossos clientes né com os nossos prospects e
1: clientes ter uma empresa, do outro lado, transparente, que seja honesta e, principalmente, que seja muito de muita confiança é extremamente importante. Né? Como que vocês trabalham essa questão dentro do, do, do propósito de vocês? Né? Hoje, dez, entre 10 marcas falam de propósito. Né? Como que é falar sobre isso e ter essa transparência, essa segurança para o cliente, para que ele compre um imóvel, talvez o único imóvel da vida dele de vocês?
0: É, o o Renato... Indo, indo para o nosso lugar aqui, né eu acho que os, os gestores de marketing e de comunicação eles têm uma uma um dever né uma obrigação de, de olhar para os lastros daquilo que a, que a empresa que a marca fala né então, quer dizer a marca fala se a marca faz né a gente romper essa lógica né do brand do e brand say é, não, não deveria acontecer né para você para você ter de fato lastro e eu acho que nessa história do consumidor, é, o que a gente acredita muito aqui é que as empresas que sobreviverão ao século XXI serão aquelas legitimadas pela sociedade. Né? E aí a gente tem visto a pauta de SD entrando cada vez mais nas agendas das organizações, nas agendas dos CMOs. Né? E isso é, endereça por propósito, mas endereça também por entender o impacto né, que você causa e hoje, os clientes, os consumidores, eles são mídia. Né? Então, quer dizer, o volume, né? MRV, poxa, a gente entrega 50 mil chaves por ano, né? são 50 mil novas famílias é, morando no MRV por ano. É, se a gente tem esse, 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 todo esse volume de clientes falando bem do MRV, né? falando que foi uma experiência positiva, atuando ali como os micro influenciadores, a gente já vê isso muito acontecendo hoje. A gente entra nas nossas redes sociais, por exemplo, no Instagram, tem um movimento lá super interessante, que as pessoas compram os apartamentos, elas criam seus perfis, AP1203, é AP901, AP é e começam a dizer como é que elas estão se organizando ali, o que que ela fez na prateleira da cozinha, como é que ela organizou o quarto, como é que tá a vida dela no apartamento, as dicas de como é que ela mesma conseguiu decorar, né, e, e criar um ambiente charmoso e gostoso de, de viver. Então, quer dizer, essas pessoas que estão ali dizendo da experiência que elas estão tendo com o seu produto, com a sua marca, esses micro-influenciadores hoje, eles são instrumentos de comunicação super relevantes, né? e muito legitimados pela sociedade, porque ele traz verdade, né? não, é um, não é um garoto propaganda, né? alguém que se, que, que, que se disponibilizou a pegar o tempo e compartilhar o que, que ele está tendo de experiência é, em prol de ajudar o outro, de mostrar o que está fazendo e, e, e como é que ele está sendo feliz com aquilo. Então eu acredito muito assim que é, essa história da, do, do propósito, né, da, da da sociedade legitimando as empresas que que, isso, que vão sobreviver aí ao século XXI, isso é uma coisa que
1: vai para ficar. A publicidade antigamente é, tinha. É, licença para vender sonhos, né? às vezes nem, não era muito real o que ela vendia. Né? A construtora não pode fazer isso, né? porque ela vai vender um, um projeto, né? um, um apartamento, uma casa, e depois a pessoa vai morar lá e vai poder falar se era verdade ou não do que a, do que a construtora falou antes. Né? Aí entra a questão do metaverso, né? que hoje é muito comentado. Né? Ele já existe há algum tempo, principalmente no mundo de, do, dos games, mas para uma construtora é, é extremamente importante porque aí você consegue realmente mostrar para aquele consumidor como que vai ficar o bairro, como que vai ser o apartamento, qual a vista que ele vai ter, se ele vai ficar perto da piscina, se ele vai ficar longe, se ele vai ter vista, se ele não vai. Dá para mostrar exatamente para é, o consumidor que o que ele vai receber em troca quando aquilo estiver pronto. Né? Para vocês é extremamente importante essa digitalização toda do consumidor no final das contas, né?
0: É, a gente tem uma experiência hoje nas nossas, nas nossas lojas que a gente chama de PDX, né? Porque não é um ponto de venda, não é um PDV, é um ponto de experiência, onde a gente investe numa num, num óculos, né, de realidade virtual, e o cliente vai à nossa loja e ele veste esse óculos e ali ele consegue entender o, o empreendimento, né? Então de repente ele fala, ah, não, que eu eu não gosto desse tipo de piso, eu queria um piso diferente porque eu tenho cachorro. Então, para quem tem cachorro, esse tipo de piso, aí, ele, ele pode simular ali a troca do piso na realidade virtual, ele pode ver como é que o sofá vai ficar encaixado ali na sala, ele pode brincar, não, aqui no banheiro eu quero ter uma cuba, duas cubas, eu quero reduzir. Então, ele tem a oportunidade aí de, de na realidade virtual, é, extrapolar aí um pouco do que a imaginação seria capaz sozinha de fazer, né? para vivenciar o que, que vai ser a... A experiência é um, é um decorado virtual, né? é uma evolução aí do, do mundo digital. A gente sabe que essa parte do, do, do no nosso negócio, o, o sonho, né? você estava falando do sonho e tal, é, ele é um gatilho. Né? O sonho da casa própria é um, é um gatilho do nosso negócio. A pessoa, quando ela conquista a casa própria, ela está conquistando muito mais coisas, em termos de autoestima, de confiança no futuro, de segurança, de, de tranquilidade né? para o próximo passo que ela está dando. E um dos mecanismos disso é a facilidade, né? de que forma que a gente, de fato, entende a realidade. É, muitas vezes é, é mais sobre as condições de compra, né? até do que do próprio preço ali, do desconto que a gente vai dar. Mas de que maneira que eu entendo uma jornada, aí sim uma jornada de compra com as condições para aquele determinado cliente que tem aquela renda, que está sozinho ou que, ou, ou que divide com mais alguém naquela região, é, para que ele possa fazer a conquista do sonho dele.
1: né? é por aí. Legal. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a Alexia para falar sobre o investimento da MRV em marketing esportivo e também sobre o estádio que a construtora está patrocinando para o Clube Atlético Mineiro lá em BH. Voltamos já.
0: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no YouTube de move.doc. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no canal All. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, um o é Comigo, no Amitiva um Baker é do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu cafezinho
1: e eu te espero aqui no canal Ontem. Voltamos. Esta semana a gente recebe a Alexa Duflis Drummond, diretora de marketing da MRV. É, você trabalhou mais de 10 anos em instituições financeiras, depois foi para a área de educação, agora está numa área de construção. Né? Parecem áreas diferentes. Ela mais, mas elas são extremamente correlacionadas, né que são serviços para o público. O que, que mais mudou nesse tempo de carreira? Né? O consumidor hoje ele é mais questionador sobre que, o que as empresas entregam?
0: Então, Renata, eu acho que o... o bom, o que, que mudou? Né? Assim, eu acho que de, de o que, que eu vejo nessa, nessa jornada né, de banca, educação, construtora, eu acho que as empresas estão com uma clareza maior sobre a questão de impacto. E né, isso muda o mundo, assim, né, de um jeito é, muito importante, que é a iniciativa privada entendendo é, o papel dela né, em todo esse ecossistema. É, e aí, assim, acho que algum, algumas se movimentam por conveniência e acabam indo para a convicção né, de que, se, que fazer assim é melhor, outras já entram pela convicção. E acho que esses importamentos, né, o, o que importa de fato é essa... essa é, essa certeza, né, de, 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 do impacto que você quer gerar de uma forma positiva. Isso, isso eu tenho percebido muito essa mudança, né, no, 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 independente do se a gente está falando de banco e tal, de, de construtor ou de educação, a questão do impacto ela é uma agenda que, que me parece que veio para ficar. Eu acho que o consumidor ele ganhou mais espaço para falar, né? Talvez esse perfil de, de questionar é, ele já ele já tenha antes, mas ele está tendo mais acesso à informação, então, na medida em que ele tem mais acesso à informação, ele fica mais disposto a experimentar, porque ele está tendo né mais acesso a recomendações, às experiências e tal, e ele está tendo lugar de fala. Então, aquela comunicação que sempre foi muito unilateral, né o que a marca falou passa a ser uma verdade absoluta, um ou outro que teve uma experiência diferente, consegue falar ali com, com uma turma de 10, hoje... Não é assim mais, né? O consumidor, ele, ele, ele é uma plataforma... né? Os consumidores viraram plataforma de marca. E, e uma outra coisa que mudou radicalmente no nosso trabalho é o uso de dados, né? Tanto a questão de, de, da captura dos dados para que você possa fazer um trabalho de performance, né? Já em, em linha com LGPD e etc., quanto a análise desses dados para que você possa gerar insights, fazer mais sentido na jornada do seu cliente, investir em novos negócios, fazer os collabs. né? Então, acho que são três coisas. Eu enumeraria o impacto positivo essa consciência nas marcas, o consumidor com mais lugar de fala, né, ele encontrando mais espaço para participar das conversas, e os dados, que transformação digital necessariamente tem a ver com essa competência, né, que as empresas têm de de capturar e fazer uso dos dados de um jeito que enderece para a construção do
1: futuro. Legal. Construção do futuro. Eu acho muito legal você falar sobre isso, porque a MRV é uma das, uma das poucas empresas que tem um investimento constante em marketing esportivo. Né? Acho que a MRV faz 20, 25 anos que investe em marketing esportivo. Vocês fizeram um trabalho super legal ano passado, nas Olimpíadas de Tóquio, quando vocês montaram um time de 12 atletas mulheres. Né? Como que funcionou a escolha dessas atletas? E eu queria que você falasse um pouco sobre como que vocês analisaram este esse período específico e como que vai ficar esse investimento para o próximo ciclo olímpico
0: Renato o, o projeto elas transformam né que é isso que você está citando da, da das, do patrocínio das atletas no, nas Olimpíadas é, ele partiu de uma de uma causa da marca muito muito é, priorizada aqui na MRV Ico, que é o empoderamento feminino né então essa foi uma escolha da MRV é, tanto pela relevância disso no aspecto de transformação social, né, como também que é uma conversa que nos interessa. O público feminino, se ele não é o decisor de compra, ele está, em primeiro lugar, ali como influenciador de compra. O, 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 as audiências femininas nos nossos sites, né, nas nossas iniciativas e tal, ela é extremamente relevante. Então, eu acho que, que, que tem esses dois vieses aí, né? tanto da transformação social quanto da conexão com o público, que para a gente é, faz sentido, a gente está tá mais próximo dele. O que eu atribuo, foi uma, foi uma ação de marca que a gente ficou entre as dez marcas mais comentadas no Twitter no período das Olimpíadas, né? em todas as marcas, de todos os setores, eu acho, que esse, eu acho que esse resultado ele veio porque, é, porque, de fato, aquela história que a gente falou do lastro, quer dizer, a marca para falar ela tem que estar tá fazendo, esse patrocínio da, do, do, das atletas no Elas transforma começou um ano antes das Olimpíadas, né? com essa intenção da causa do feminino, e, e a gente modelou essa estratégia de marketing de um jeito muito diferente do que o mercado está habituado a fazer os patrocínios esportivos em geral, qual é a contrapartida? Você vai usar a minha marca no boné, na camiseta? E o que a gente pediu para as atletas que foram escolhidas para o nosso time foi que elas fossem as porta-vozes dessas mensagens de inclusão e de empoderamento feminino. Então, a gente criou a hashtag Elas Transformam e a gente fechou esse ciclo de um ano, né? Com as menina, veio Covid no meio, as Olimpíadas foram adiadas e tal e a gente com patrocínio então a gente a, a gente a marca ela ela teve a, a capacidade de, de trazer um conforto para essas atletas de que elas poderiam seguir investindo ali na carreiras delas porque tinha um patrocínio né que que estava junto independente de quando essas olimpíadas voltariam a acontecer ou não então foi uma parceria muito legal reconhecida pelas meninas e quando a gente colocou a nossa campanha no ar é, a Voz de Uma é a Voz de Todas, né? a gente fez um investimento bacana aí no, filme, é, no filme que levava essa mensagem, isso tinha muita verdade, porque as próprias atletas elas foram, no decorrer desse tempo, inclusive durante as Olimpíadas, portadoras desse recado, né? que a Voz de Uma é a Voz de todos. pode sonhar, pode investir, a dificuldade existe, né? o recado da superação, de que é possível, se você está lá no interior de uma cidadezinha sem recurso nenhum, ou se você tem uma história de superação, porque as, as, as origens, né, de onde você veio, parece que você tinha muito muito pouca oportunidade, dá para acreditar e tal. Então, então é, eu acho que essa essa coisa da gente ter abraçado a causa primeiro, a gente ter construído um formato que traz muita verdade, porque elas eram as porta-vozes, então a contrapartida que ela tinha que me dar como marca é falar sobre isso nas redes sociais delas e aí elas foram trazendo essas comunidades para discutir o tema e, nas Olimpíadas, a gente criar esse lugar de conversa no Twitter e essa campanha né, que tinha esse apelo mais emocional e que é também, a gente estava falando dessas questões que têm mobilizado a sociedade, a gente, tem, a gente reconhece o quanto essa causa do feminino ela tem sido pauta aí, né, dessas transformações que, que a gente vem endereçando como,
1: como país, né, como mundo. E a curadoria que vocês fizeram das atletas patrocinadas foi muito boa, né? Porque das 12 patrocinadas, 11 foram para a Olimpíada e 3 ganharam medalha, né? Do outro lado, a gente vê que algumas marcas elas não investem no patrocínio no, no esporte olímpico porque ele dá pouco retorno, né? É, às vezes me parece isso mais, mais preguiça, né? Isso vai dizem que vai dar muito trabalho escolher atleta, realização, ativar esse patrocínio, né? As empresas acabam deixando de lado. Como que o exemplo de vocês. Né, com, a, com esse acerto tão grande nas atletas, pode ser fundamental para que outras empresas apoiem o esporte olímpico agora de, nas Olimpíadas de Paris.
0: Isso aí que você trouxe, na verdade, a gente fica muito feliz né, se a MRV for capaz de inspirar outras marcas nesse mesmo sentido, porque o que a gente sempre fala aqui é que o, o esporte, ele, ele, é, ele incentiva muito, as pessoas querem fazer o esporte, querem ter acesso, mas ele precisa de incentivo. né? As, as empresas precisam apoiar mais o esporte como um grande motor de transformação e de oportunidade é, é, e de fato a gente tá, a gente ficou muito feliz com o resultado de elas se transformam nosso patrocínio as meninas segue é, nós estamos avaliando como é que vai ser o próximo ciclo olímpico se a gente expande o time que é uma intenção nossa de expandir quais seriam os critérios como você falou essa curadoria que foi feita antes é, ela, ela deu bons frutos, né? Assim, metade do time foi escolhido pela MRV num trabalho nosso mesmo, de dados, de pesquisa, de socialista de, e de olhar as carreiras dessas atletas. E a outra metade foi inscrição, a gente recebeu mais de 300 inscrições e a gente montou um time de, de juros, de, de jurados, né? especialistas, para que eles pudessem recomendar para a gente as outras seis.
1: Legal, para terminar eu queria que você falasse um pouco da construção da Arena MRV que é um outro lado do, do investimento do marketing esportivo da, da empresa o estádio uhum. vai ser do Atlético Mineiro né? é um modelo diferente de Naming Rights, ele nasceu já como a Arena MRV, você tem um é. poder muito grande, ao contrário de outros estádios que tem Naming Rights que, que a gente conhece pelo Brasil o estádio já nasceu como a Arena MRV já nasceu do Atlético Mineiro que é, acaba sendo positivo para os dois lados né? É, o clube é, tem essa possibilidade de ter um estádio. Vale ressaltar que é um, um estádio que não está sendo construído pela MRV. Tem uma outra empresa que está construindo o estádio, a MRV tem esse naming rights. Como que isso se, acaba sendo positivo para os dois lados? Né? Como que o estádio acrescenta valor no branding da empresa é, dentro e fora do futebol? O
0: que a gente tem visto é que o fato da arena já nascer MRV é, isso, tem, isso tem sido muito diferente das outras experiências que a gente acompanhou de Naming Rights, né? Porque é, é no batismo, né? Então, ela não era uma coisa e agora ela é outra. E o que mais nos encanta nessa... São duas coisas muito importantes para gente. A primeira é a gente tem visto o engajamento quando você, quando você vai para as plataformas, né? Para as redes sociais. E, eventualmente, um jornalista ou, sei lá, um veículo, se refere à arena como a Arena do Galo, imediatamente a torcida fala, a arena tem nome a arena é MRV. Então, quer dizer, eles defendem, porque eles estão vendo valor nesse movimento que a MRV está fazendo, de, de patrocínio, né, um, é um contrato de 10 anos, em princípio, de naming rights, então nós temos um casamento né, de, de muito tempo. Então, essa, é, essa contrapartida do torcedor... né em falar, peraí, isso aqui tem nome, reconhecer a nossa iniciativa como uma iniciativa que, que merece ser destacada a quem se refere sobre aquele lugar, é, isso, isso, isso é uma coisa que, que nos, que nos é, encoraja a seguir nesse tipo de investimento. A gente fala, poxa, a turma está defendendo, não é preciso a marca ir lá e falar, peraí, a Arena MRV. Né? Tem, um, tem uma legião de torcedores que falam, peraí, isso aqui é a Arena MRV, tem nome. Então, o Name Rights, ele... Ele, ele ganha uma força muito grande de conexão né, com essa... E o segundo é que, pelo, pelo porte do empreendimento, né, é, por toda a agenda que está prevista para a Arena MRV, é, isso, isso sai da montanha, né, isso transcende o local aqui de Minas, isso ganha uma visibilidade, inclusive internacional, né, por tudo que está planejado ali em termos de tecnologia, de possibilidade, de agenda, do que, que aquilo ali vai significar como... Tudo que está previsto de, de acontecer naquele espaço. Então, é uma chance que a gente tem de, de falar sobre MRV, de colocar MRV é, regionalmente, né? Minas, aqui, onde é a ori nossa origem, né? A nossa casa, é, no Estado, no Brasil e até internacionalmente, a gente levando é, em, um, em uma coisa que a gente acredita muito, que é no esporte, né? tanto como transformação, assim, de, de gerar uma oportunidade, como instrumento de educação, porque o esporte também é um grande instrumento de educação, né? do coletivo, da empatia, do jogar junto, da disciplina. Então, conecta muito com os valores da companhia.
1: Essa área de esporte dentro da MRV, ela é tocada por você? A mesma equipe de marketing toca, a, toca essa parte de marketing esportiva? Ou vocês têm um núcleo, uma célula que toma conta disso externa?
0: Não, dentro, dentro do nosso time, dentro do time de branding, a gente tem uma equipe dedicada à marca esportivo.
1: E você acha que é o melhor caminho para as marcas ter essa equipe dedicada? Porque aí tem esses olhos, esse, esse olhar voltado especificamente porque o esporte pode acrescentar na vida das pessoas, né?
0: É, aqui tem funcionado, assim, é difícil, né, Renata? Eu acho que depende muito de qual que é a, a vocação da empresa. Então, eu não acho que tem uma receita única, né? Assim, isso deve, deveria estar no branding. Aqui na MRV, pelo que a gente quer construir, que está muito atrelado aos nossos valores né, da companhia, visibilidade de marca, a gente sabe quanto o futebol conecta com a massa. E aí a gente gostou muito desse combinado, porque quando você vai para as Olimpíadas, em modalidades muito específicas, é, com uma causa muito clara que é de do feminino, você está construindo um repertório de marca e de público. Quando você vai para o futebol, você está falando com a massa, né? Quando você vai para um naming rights, você está garantindo uma perenidade de um diálogo, né, de construção de marca que transcende o estádio. Então, essas estratégias de marca combinadas, para a gente faz sentido que esteja aqui hoje, mas eu acho que as empresas têm que analisar o que é a vocação delas, quais são os interesses para identificar onde isso vai estar. Né? Acho que isso é muito individual de cada negócio.
1: Legal, Alexa. Obrigado pelo tempo. Boa sorte nesse desafio. É, que nem é tão futuro de construir melhores cidades e lugares para a gente morar.
0: Obrigada. E vamos embora fazer um ano, um ano novo melhor.
1: E para quem ouve o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo lá no YouTube do UOL. Até agora, são mais de 115 episódios para quem quer saber mais sobre propaganda, marketing e comunicação. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis
0: em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br barra podcasts. MIDI Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardil e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês.
1: Qual... Wow. Wow.